0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia
1: von Confidimus und heute sprechen wir, ja anders als ursprünglich geplant, über ein echtes Streitthema unter Eltern, nämlich wir blicken auf den zuckerfreie Hype. Und ich möchte ganz kurz dazu sagen, ja, dass wir unseren Redaktionsplan nochmal geändert hatten und dass ich deswegen beim Interview mit Uwe Knob letzte Woche angekündigt hatte, dass es um was anderes geht. Also von daher, kleine Korrektur, es geht heute um Zuckerfrei. Ja, es gibt unzählige Bücher zu diesem Thema, Challenges, Rezepte, die ohne Zucker auskommen. Wir schauen uns, ja, heute die Zuckerfrei-Bewegung mal etwas genauer an und erklären dir, warum wir glauben, dass dieser Trend, der nun schon eine Weile anhält, unseren Kindern nicht gut tut. Schön, dass du zuhörst. Vor einigen Jahren hat der, wir nennen es Zuckerfrei-Hype, die sogenannte low fat ära abgelöst. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch jünger war, war das oberste Credo, auf Fett zu verzichten. Jetzt ist das oberste Credo, auf Zucker zu verzichten und Ja, diese neue Ära hat so ihren vorläufigen Höhepunkt eigentlich 2017 gehabt. Da gab es nochmal so eine ganz große Welle, als einfach auch mehrere erfolgreiche Bücher veröffentlicht wurden von Frauen, die darüber berichtet haben, wie der Verzicht auf Zucker sich positiv auf ihr Leben auswirkt. Und ja, seither hat das Thema Zucker, zumindest wie wir es wahrnehmen, teilweise schon fast religiöse Züge angenommen. Julia,
0: wie siehst du das? Ja, ich glaube, niemand wird überrascht sein, wenn ich sage, dass ich das kritisch sehe. Vielleicht können wir mal so ein paar Beispiele durchgehen, woran wir das festmachen, so diese religiösen Züge, diese Verkrampftheit in Bezug auf dieses Thema Zucker. Und das Erste, was mir wirklich immer so in den Kopf kommt, ist so, ja, aus, aus aus den Brotdosen, die, die wir den Kindern mitgeben, in Kita und Schule, hat man ja irgendwie ganz schnell dann gesagt, da darf kein Zucker drin sein, also sprich kein süßer Brotaufstrich, überhaupt gar keine Süßigkeiten, also keinen Keks. Und wir haben jetzt gerade kürzlich ähm, auch äh, über Instagram hat uns eine Nachricht erreicht, dass eine Erzieherin tatsächlich auch beschrieben hat, ja, die Kinder verpetzen sich zum Teil gegenseitig, weil es gibt eine ganz klare anti Antizuckerregel für die Brotdose. Und wenn dann eben ein Kind dabei ist, das vielleicht doch mal Nutella auf dem Brot hat oder einen Keks dabei hat oder was auch immer, ähm, ja, dann wird es sozusagen tatsächlich verpetzt vor den Erziehern im Sinne von Kind XY hat einen Keks dabei. Ähm, und es ist dann wohl auch tatsächlich so, dass die Kinder diese Dinge mit Zucker oder Dinge, die eben als ungesund gelten, äh, gar nicht essen dürfen in den Einrichtungen. Das heißt, das muss dann auch einfach in der Dose liegen bleiben. Und ich glaube, du hast auch die Erfahrung gemacht, also ein Erfahrungsbericht, der dir zugetragen
1: wurde, dass dann auch Kinder in der in, in Einrichtung, wenn es dann zum Beispiel mal ein Marmeladenbrot gibt, also was dann auch von der Kita zur Verfügung gestellt wird, dass viele Kinder da schon regelrecht Angst davor entwickelt haben. Und wenn man ihnen dann sagt, du darfst jetzt dieses Marmeladenbrot essen, dass sie es dann eher schambesetzt statt genussvoll essen.
0: Magst du da noch was dazu ergänzen? Ja, ganz genau. Also die Erzieherin hat uns berichtet, dass wenn es eben dieses Marmeladenbrot gibt, dass die Kinder dann häufig auch sagen, ich mag das gar nicht. Also ich möchte das gar nicht essen, weil es wahrscheinlich zu Hause verboten ist und ja, man weiß immer nicht genau, was geht in den Kindern vor, ist das eine gewisse Angst oder wollen sie einfach alles richtig machen, Wenn man natürlich sagt, du isst bitte diese Dinge nicht, dann versuchen die Kinder sich vielleicht auch dran zu halten und wenn die Erzieher das dann aber freigeben und sagen, hey, du darfst das essen, dann beobachten sie, wie diese Kinder ja sehr hastig und schnell, aber auch gleichzeitig so schambesetzt, irgendwie dieses Brot mit Marmelade oder Nutella oder was auch immer drauf ist, dann essen. Und ja, also ich glaube, das ist irgendwie einfach, glaube ich, auch für Erzieher traurig mit anzusehen, vor allem, wenn Essen dann schon in so einem jungen Alter so schambesetzt ist und jeder Genuss da irgendwie verloren geht. Und das bei so kleinen Kindern, ich finde das immer wirklich, schwer zu ertragen, auch solche Berichte. Wie geht es dir damit?
1: Ja, absolut, weil man oft bei den Kindern sieht, dass die Kinder schon so verkopft sind und sich eine totale Verkrampfung eingestellt hat. Also ich kenne zum Beispiel auch einen Fall, wo ein Kind quasi so, um es der Mutter recht zu machen, irgendwie sagt, nein, ich würde jetzt niemals Ketchup essen, weil da ja so viel Zucker zugesetzt ist und gleichzeitig entsteht dann oft so ein Verzicht-Hunger-Gefühl, sodass die Kinder dann eben beispielsweise beim Kindergeburtstag, wenn sie jetzt bei Freunden eingeladen sind und dann gibt es irgendwie Süßigkeiten, die dann da sind und zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ein Süßigkeitenbuffet, die dann da komplett über die Stränge schlagen. Also auf der einen Seite sagen, oh Gott, ich würde niemals Ketchup essen, da ist Zucker drin. Und auf der anderen Seite dann wie alle Dämme brechen und die dann einfach ja fast so eine Art kompensations anfall mhm. haben. Ja. Ja. Und da merkt man ja schon, dass es da einfach irgendwie eine totale Verkrampfung, Verkopfung gibt, die ja nicht gut sein kann für Kinder. Ja.
0: Ich finde, das ist an dem Beispiel ganz deutlich geworden. Also dieses schambesetzte Essen, na, das ist so eine Verkrampfung, ganz genauso wie du sagst. Das gehört, da eigentlich, das gehört da einfach nicht hin und das gehört, also das fördert natürlich auch kein gesundes, genussvolles, unbeschwertes Essverhalten, ne? sondern eher genau das Gegenteil. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, um, um zu sehen, ja, wohin solche zuckerfreie Regeln irgendwie auch tatsächlich führen können. Ne? Und es ist ja tatsächlich auch so, und das berichten häufig auch Familien, wenn die bei uns ins Coaching kommen, dass viele Eltern sich vornehmen, die Kinder möglichst lange vom Zucker fernzuhalten. Also so dieses Gefühl von, das ist wirklich so, der Zucker ist der Teufel und wir machen alles richtig, wenn wir einfach die Kinder damit gar nicht erst in Berührung kommen lassen. Nur spätestens, und das berichten eben auch wirklich viele Familien, wenn die Kinder dann in die Betreuung kommen, in die Kita kommen, lässt sich das nicht mehr aufrechterhalten, auch wenn es da vielleicht eine strenge Brotdosenregel gibt, aber es gibt jemanden, der hat mal Geburtstag, dann wird ein Kuchen mitgebracht, also die Kinder kommen ja früher oder später damit in Berührung, ne?
1: Genau, und das ist ja auch immer wieder genau sozusagen die die Krux daran. Ne? Wir hatten ja schon Eltern, die dann erzählt haben, das ist jetzt vielleicht sehr drastisch und eher die Ausnahme, aber dass sie mit ihrem Kind schon gar nicht mehr auf den Spielplatz gehen wollen, weil da sozusagen die Verlockungen ja. lauern. Und das zeigt ja, wir leben halt nun mal nicht in einer Bubble irgendwie, die abgeschlossen ist und in dieser Zuckerfrei-Bubble, sondern wir leben halt in dieser Welt, in der es diesen Zucker eben auch gibt. Und dann ist die Frage, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Entscheidende für Eltern, Wie gehe ich denn dann damit um? Also natürlich stimmen wir zu, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass es jetzt nicht unbedingt förderlich ist, dass die Lebensmittelindustrie viel Zucker in Fertigprodukte zum Beispiel steckt. Natürlich würden wir uns da eine Natürlichkeit wünschen. Wir würden uns freuen, wenn der Joghurt mit weniger Zucker angereichert ist und einfach mehr auf die natürliche Süße des Obstes gesetzt wird. Und wir haben ja auch überhaupt nichts gegen äh, Natürlichkeit einzuwenden. Natürlich finden wir das toll. Natürlich finden wir es gut, wenn ähm, auch Lebensmittelkonzerne entscheiden, dass sie Zucker rausnehmen aus ihren Produkten. Ähm, Und natürlich finden wir es auch toll, wenn Eltern ja natürlich kochen, natürliche unverarbeitete Lebensmittel benutzen und so weiter. Nur, und da kommen wir halt immer wieder hin, es gibt nun mal in unserer Gesellschaft, in der wir so eine wahnsinnig riesige Auswahl haben, was ja auch was ganz Tolles ist, gibt es nun mal Schokolade, Süßigkeiten und, und, und. Und da ist doch dann die Frage, wie gehe ich dann damit um, damit die Kinder dazu eben einen natürlichen, nicht über die Stränge schlagenden Umgang finden.
0: Ja, ganz genau. Und die Antwort auf diese Frage ist ja immer wieder die gleiche, nämlich wir müssen wieder lernen, ins Spüren zu kommen, weil wir sehen ja auch bei unseren Jungs, dass die sehr gut spüren können, wie viel Zucker sie eigentlich brauchen und wie viel Zucker ihnen gut tut. Ich habe da auch jetzt gerade vom Wochenende wieder ein Beispiel. Ich habe mich mit, mit einer Bekannten getroffen und die erzählte mir, dass bei ihnen um die Ecke irgendwie ein toller ja, so, so Donutladen eröffnet hatte, wo es auch irgendwie so frische Bowls gibt und Bagels und ähm, mein Sohn, der liebt echt Donuts, ne, also der <lacht> isst das total gerne und dann habe ich zu ihr gesagt, ach komm, dann lass uns da doch mal vorbeigehen, ich glaube, dann bringe ich ihm was mit und dann war wirklich so ein auch super schön angerichteter Donut, irgendwie so mit Schokolade und Smarties und ich habe dann eingekauft und ihm den mitgebracht und er hat sich auch wirklich sehr gefreut, es war aber auch ein sehr warmer Tag ne? und er hat dann davon gegessen und hat echt so, also ein bisschen weniger als die Hälfte übrig gelassen, hat gesagt, es also ist total lecker, Mama, aber es auch sehr süß. so <lacht> ähm, ne? Das Wetter tat dann, glaube ich, noch so so etwas dazu, weil wenn es eh schon so warm ist und wir schwitzen, dann hat er sich auch viel bewegt, dann haben wir oft ja auch gar nicht so richtig viel Appetit auf so schwere oder hochkalorische Dinge, ne? Und das war für mich wieder auch so ein Aha-Moment, so ja, er kann das irgendwie gut spüren und er kann dann auch liegen lassen, weil er keinen Verzicht erfahren hat in dem Sinne, ja, sondern er weiß, er darf das essen, das ist bei uns irgendwie nicht mit Verboten behaftet und er darf sich auf sich verlassen und darf in sich hineinspinnen und sagen, ja, das, das schmeckt lecker, aber es ist auch sehr süß, ich mag das gar nicht aufessen, das ist ja dann auch okay. Genau, und es wird ja immer wieder vermutet, dass wir als Erwachsene
1: oder auch die Kinder dem Zucker so ausgeliefert sind. Dass quasi dass diese Zuckersucht irgendwie einsetzt und dass man das dann irgendwie nicht mehr kontrollieren kann. Und natürlich ist es so, dass wenn jetzt ein Kind übermäßig viel Zucker isst, dann kann es natürlich dick machen und dann kann das natürlich zu Krankheiten führen. Das ist ja klar, das streiten wir ja auch überhaupt nicht ab. Die Frage ist ja vielmehr, warum essen Kinder so wahnsinnig viel Zucker? Und da stecken dann eben meistens andere Dinge dahinter. Und gerade diese Verzichtgefühle, die wir aufgebaut haben, indem wir es die ganze Zeit verteufeln und irgendwie dadurch noch attraktiver machen, indem wir damit belohnen und bestrafen und und und. Das führt ja dazu, dass die Kinder eben keinen bedürfnisorientierten Umgang mit dem Zucker hinkriegen. Genau. Ja, und
0: auch eben so eine strikt dogmatische, zuckerfreie Haltung führt eben dazu, ne? Also ich glaube, das sehen wir ja ganz häufig, so dieser, dieser Versuch, die Kinder davon fernzuhalten. Irgendwann stellen wir fest, das funktioniert nicht. Ja, Und oft hat sich da schon so ein großer Verzicht ange- also aufgestaut, ja, dass die Kinder dann zu so einem unkontrollierten Essverhalten neigen. Und ich glaube, der größte Fehler, den man dann macht in der Beurteilung der Situation, ist häufig, dass man denkt, ja, Das liegt einfach am Zucker. Also dieses Teufelszeug habe ich schon so oft irgendwo gelesen und gehört. Das heißt, dieses unkontrollierte Essverhalten, das mein Kind zeigt, das liegt am Zucker selbst, weil der hat ja so ein hohes Suchtpotenzial. Und das ist ja dieser fatale Dickmacher. Das, was wir ja täglich lesen, was uns gesagt, was, was wir gesagt bekommen, ja. Ähm, Dabei fördern wir sozusagen dieses Unkontrollierte häufig ja selbst, indem wir so dogmatisch mit diesem Thema umgehen. Und vielleicht, Katharina, lass uns mal so einen Blick auf die Wissenschaft werfen, weil uns sagen Eltern ja auch oft, aber ich habe so oft gelesen, Zucker macht süchtig. Wie können sie denn eigentlich an der Stelle das Gegenteil behaupten? Es gibt eine sehr eindrückliche Studie, die du recherchiert hast, ähm, die wir auch in unserem Buch sehr ausführlich aufgreifen. Nämlich geht es da um ein Experiment mit Ratten. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie diese Studie aufgebaut wurde und warum wir gerade diese Studie und viele andere auch sehr kritisch sehen. Genau, also neben der
1: Rattenstudie, die ich jetzt gleich ein bisschen genauer beschreibe, möchte ich auch sagen, ich habe mir einige Studien angeschaut zum Thema Zucker natürlich. Das wird nicht alle umfassend sein, weil es ja unglaublich viele Studien gibt. Und die Studien, die ich gesehen habe, die haben mich alle nicht überzeugt im Hinblick darauf, dass der Zucker süchtig macht. Also auch da auch super gerne an unsere Zuhörer, wenn jemand eine Studie hat, die belegt, dass der Zucker süchtig macht oder wahnsinnig ungesund ist, dann sind wir da auf jeden Fall dran interessiert. Also wir wollen ja auch nicht irgendwie eine dogmatische Kontrahaltung einnehmen, nur es ist einfach so, dass meistens eine Studie gemacht wird und dann wird daraus eine Schlagzeile kreiert und dann fällt unter den Tisch, was eigentlich in dieser Studie wirklich gemacht wurde. Und ich erinnere mich eben an diese besagte Rattenstudie mit der Schlagzeile medial Wissenschaftler machen Ratten zu Zucker-Junkies. Und das klingt natürlich schon mal ganz beängstigend. Mit Junkie bringe ich jetzt zumindest Drogenabhängige in Berührung und dann ist ja schon so diese Last auf mir als Mutter, dass ich denke, um Gottes Willen, wenn ich meinem Kind jetzt Zucker gebe, dann wird es möglicherweise ein Junkie, äh, der dann assoziiert ist mit natürlich ja, was wahnsinnig negativen, ist ja, ja ganz klar. Keine Mutter und kein Vater möchte ja einen Junkie äh, irgendwie erziehen ja. sozusagen oder dass am Ende ein Junkie bei rauskommt. So, was hatte man jetzt gemacht? Man hat diesen Ratten nichts zu essen gegeben. Erstmal für eine Weile und dazu muss man wissen, das habe ich dann auch erstmal rausgefunden, dass Ratten sehr, sehr regelmäßig essen. Also die essen zwölfmal am Tag, also viel häufiger als wir. Das heißt, die sind eigentlich den ganzen Tag am Essen. Und wenn man den Ratten jetzt das Essen wegnimmt, also ich versuche mich jetzt mal so in die Ratte (lacht) hineinzuversetzen, dann würde ich eine Todesangst bekommen. Weil das ist ja dann so ähnlich, also wie wenn ich jetzt normalerweise dreimal am Tag esse und jetzt würde man mir einen Tag, zwei Tage gar nichts zu essen geben. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob da nochmal was kommt. Weil die Ratte hat ja diese Information nicht. Da hat ja keiner was Beruhigendes zu der Ratte gesagt im Sinne von äh, keine Angst, äh, es ist bald wieder was da. Das heißt, diese Ratte hungert und weiß nicht, ob sie nochmal was bekommt. Da entsteht ja Todesangst, und würde ich jetzt sagen. Ganz viel Stress
0: im Körper, ne? Also das muss ja ein wahnsinnig viel Stress. Stress
1: auslösen bei den Tieren. Genau. Und dann, als die Ratten wieder was zu essen bekommen haben, hat man ihnen so Zuckerwasser hingestellt, Glukoselösung und ein wenig, ein bisschen Trockenfutter. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich müsste jetzt hungern, habe jetzt zwei Tage nichts gegessen und dann würde man mir irgendwie fünf Liter Fanta hinstellen. Das also, ist doch eine Katastrophe. Dann haben die natürlich, weil sie ausgehungert waren, haben sie das natürlich zu sich genommen. Und dann hat man ihnen wieder nichts mehr gegeben. Dann haben die wieder gehungert. Und, und dann so ist, dieses, ist das weitergegangen. Und dann haben diese Ratten Verhaltensauffälligkeiten entwickelt. Die sind ängstlich geworden, die haben sich zurückgezogen, die waren, ja, verhaltensgestört. Und dann hat man gesagt, die die, die Schlussfolgerung daraus gezogen, was dann auch zu dieser Überschrift geführt hat, ja, da sieht man mal, wenn man den Ratten Zucker gibt, statt ihr Trockenfutter, dann entwickeln die Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Und das ist für mich absolut nicht überzeugend. Mhm. Und wie gesagt, auch da sehr, sehr gerne, also wir sind da wirklich offen dafür, schickt uns gerne die Studien, die euch überzeugen, dann würden wir uns da sehr, sehr gerne ein eigenes Bild daraus machen, weil es gibt natürlich auch einige Studien, die was Gegenteiliges zeigen. Auch die Studie, die wir mal schon erwähnt hatten mit den Schokoeiern, wo man gesehen hat, Kinder, denen man die Schokoeier limitiert, essen am Ende des Tages mehr davon als die Kinder, die frei damit umgehen können. Das heißt, es gibt einige Experimente mit Kindern, die ganz klar auf diese Verzichtgefühle hinweisen und diesen eindeutigen Beleg, der Zucker macht uns krank, den gibt es eben nicht. Der übermäßige Zucker macht uns krank. Ja, aber dann ist doch das A und O, dass wir
0: spüren, wie viel uns gut tut. Mhm.
1: So, jetzt habe ich ganz viel okay. gesagt.
0: <lacht> Julia, was ist du? Ja, vielleicht noch eine kurze Rückfrage zu dem Rattenexperiment. Also man hat ihnen dann sozusagen diese Zuckerlösung angeboten und das Trockenfutter. Ne, und hat dann gesehen, dass die Ratten nicht sich auf die kleine Menge Trockenfutter gestürzt haben, sondern diese Zuckerlösung ja sozusagen zu sich genommen haben, was, wenn man sich mal in das Tier reinversetzt, ja, eine total logische Reaktion ist ne? und hat daraus dann abgeleitet, dass sie verhaltensauffällig werden, weil sie sich zu dieser Zuckerlösung irgendwie hingezogen werden, obwohl die Tiere ja unter so einem permanenten Stress gesetzt wurden. Ne? Richtig? Mhm. Ja. ja. Also ich finde es immer noch wieder total eindrücklich ähm, und auch spannend und so wichtig, dass man sich diese Studien, auch diese Studiendesigns mal im Detail anguckt, so, wie du es gemacht hast. Ne? Und dass man auch mal überlegt, wie würde eigentlich, also wie würde man so ein Experiment eigentlich am Menschen einstufen, ne? nämlich höchst unethisch. ja Und daraus dann irgendwie abzuleiten, ähm, der Zucker macht süchtig, ist schon echt hochproblematisch ne? und sehr fragwürdig. Absolut. Und ähm,
1: was ich was ich auch schon beim, beim letzten ähm, Podcast kurz erwähnt hat, aber was eben auch hier wieder ganz gut dazu passt, ist, dass wir doch gerade vor kurzem einen Artikel gesehen haben über die älteste Frau der Welt, mhm. die total gerne Cola mhm. trinkt. Das hat jetzt ja nicht, also wir möchten jetzt nicht sagen, trink Cola, damit ihr alt werdet, natürlich nicht. Aber dass das jetzt dieses pure Gift ist, das uns irgendwie ähm, alle krank macht, Das kann man halt eben auch einfach nicht so festhalten. Und dadurch entstehen natürlich wahnsinnige Ängste in den Familien, die dann eben zu dieser dogmatischen Haltung führen, die dann zu dem Verzichthunger führen. Und dieser Verzichthunger führt dann dazu, dass die Kinder über die Stränge schlagen, wenn sie mal dürfen. Das bestärkt dann wieder die Eltern darin, dass die Kinder damit nicht umgehen können. Und wir stecken auf einmal in einem totalen Teufelskreis drin.
0: Und was ich auch immer sehr eindrücklich finde, also die Botschaft ist ja nicht trinkt, trinkt Cola, damit ihr äh, gesund seid und ein langes Leben führen könnt, sondern die Botschaft ist ja trinkt das, was euch gut bekommt ne? dann nehmt das zu euch, was euch gut bekommt und was ihr gerne mögt, ne? weil der Körper signalisiert es ja ganz klar und auch in dem Beispiel war es ja, dass diese Frau eben gesagt hat, ich trinke das einfach unwahrscheinlich gerne. Und ich bin da irgendwie frei von so dogmatischen Empfehlungen. Mir bekommt es gut, ich mag es gerne, also trinke ich es. Ne? Und was ich auch in puncto Zucker immer sehr interessant und eindrücklich finde, ist, dass ja beispielsweise der Thomas Frankenbach, mit dem wir ja auch ein Interview gemacht haben im Podcast, dass der uns ja auch in einem vorherigen Interview schon mal gesagt hat, dass auch bei Kindern, die gerne viel und und häufig süß essen, erstmal kein Grund zur Sorge besteht, wenn wir das Gefühl haben, dem Kind geht es irgendwie gut. Mein Kind ist fit, es entwickelt sich gut, es ist leistungsfähig, es ist aktiv. ähm, Dass wir dann nicht immer sofort denken müssen, oh mein Gott, das ist viel Zucker, weil es gibt ja auch sehr klare Empfehlungen, welche Menge tut uns eigentlich gut? Also da will man uns ja auch von oben sagen, ähm, wie viel wir davon essen sollten und ab wann es irgendwie kritisch wird. Oder Thomas sagt, nein, also wenn ein Kind sich gut spüren kann, es kommt gut mit Zucker zurecht. Und der Uwe Knob hat ja auch im, im Interview mit dir gesagt, wir sehen ganz unterschiedliche Stoffwechselreaktionen, ja. Ähm, der eine kommt mit einer höheren Menge Zucker gut zurecht. Bei dem anderen ist es vielleicht dann eher ein bisschen weniger. Da spürt irgendwie früher, mir tut das nicht gut oder das war zu viel. Und da sollten wir das Augenmerk drauflegen, ne, auf die Individualität jedes einzelnen Menschen. Und wenn ein Kind viel Zucker isst oder aus Sicht der Eltern viel Zucker isst, ich habe aber das Gefühl, dem geht es eigentlich gut, dann ist für den Moment ja auch alles in Ordnung, ne?
1: Genau, und wenn sich Eltern jetzt einfach auch nicht gut fühlen, wenn sie da äh, verarbeitete Dinge kaufen, so in einer äh, großen Menge zum Beispiel, muss ja auch keiner. ne. Also es ist ja auch absolut äh, total legitim oder schön, wenn man vieles selber äh, zubereitet, wenn man jetzt zum Beispiel ja, mit den Kindern irgendwie äh, Plätzchen backt und so weiter, wenn man einfach zu Hause auch auf Natürlichkeit setzt. Warum auch nicht? Also man muss ja nicht den Fruchtjoghurt mit dem Zucker kaufen. Man kann ja auch wirklich irgendwie sich Obst kaufen und das mit Joghurt einfach vermischen und hat dann ein total natürliches, schönes Produkt. Also da sind wir ja überhaupt nicht dagegen. Das finden wir ja total gut, wenn das so ist. Und natürlich finden wir es auch super, wenn Eltern frisch kochen, mit den Kindern zusammen kochen, Und so weiter. Also wir stehen ja nicht gegen Natürlichkeit. Nur das, was wir einfach kritisch sehen, ist dieses Dogma, diese Verkrampfung, diese Angst, diese Verkopfung, die damit einhergeht und die dann einfach bei den Kindern auch dazu führt, dass die sich nicht mehr
0: ähm, unbeschwert mit Essen auseinandersetzen können. Und ich glaube so, Zwei Fragen sind in diesem ganzen Thema und in dieser ganzen Gemengelage, glaube ich, wirklich entscheidend, wenn es so darum geht, zuckerfrei, zuckerfrei halb, dogmatisch verzichten, ja oder nein, tue ich meinem Kind damit etwas Gutes? Also zum einen die Frage, ist es möglich, ein Kind ein Leben lang von Zucker fernzuhalten? Ich glaube, da sind wir beide sehr schnell bei einem sehr klaren Nein, denn die Kinder kommen früher oder später damit in Berührung, Da würde ich auch ganz gerne ganz kurz einhaken. Das ist immer wieder eindrücklich,
1: wenn wir Coachings machen, wo Eltern von so, einer, von so einem Dogma kommen und selber merken, dass es irgendwie nicht ganz rund. Es gibt wahnsinnige Machtkämpfe und so weiter. Und wenn wir dann so einen Blick in die Zukunft werfen und sagen, ja, wie geht's denn deinem Kind? Das ist vielleicht jetzt gerade vier. Wie geht es ihm denn möglicherweise in zehn Jahren, wenn du das so weitermachst? Und dann kommt ganz vielen Eltern so dieser Gedanke, oh Gott, oh Gott, dann geht mein Kind selbst ans Kiosk. So, und dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Und dann wird das in Massen irgendwie sich Süßigkeiten kaufen und es wird total eskalieren. Also da kommen dann diese Ängste hoch. Was passiert, wenn ich das so durchziehe? Und das ist ja dann auch so. Also wenn die Kinder in diesem Verzicht sind, dann kann es sein, dass sie dann, wenn sie die Möglichkeit haben, sich die Sachen selber zu kaufen, total über die Stränge schlagen. Das wird den Eltern dann auch klar. Oder, und das ist auch etwas, was Eltern dann oft klar wird, Die Kinder fangen an, sich selbst extrem zu kontrollieren. Und dann sind wir gar nicht mehr weit weg von der Essstörung.
0: Und ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, wir haben kürzlich eine Mail bekommen, auch von einer Mutter, die genau diese Erfahrung, was du gerade beschrieben hast, nämlich selbst erlebt hat, also die selber sehr restriktiv erzogen wurde in puncto Zucker. Und die Zahlen sind mir echt total in Erinnerung geblieben, weil sie so schrieb, ich kenne es von mir selbst, das ganze Taschengeld zum Kiosk bringen bei Geburtstagen nur am Buffet stehen und gar nicht spielen wollen, sondern immer nur so aufs Essen fokussiert zu sein. Und sie hat dann auch geschrieben, all das möchte ich für meine Tochter nicht und deswegen gehen wir jetzt einen anderen Weg. Aber ja, es ist eine große Umgewöhnung. Mhm. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, finde ich, der irgendwie in diese, bei diesem ganzen Thema eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich sich zu fragen hilft denn der bewusste Verzicht und vor allem der Verzicht, wenn ich merke, es geht mir oder meinem Kind damit nicht gut dabei, ein natürliches Essverhalten zu entwickeln, sprich gesünder zu essen und sich gesünder zu entwickeln? Was würdest du sagen?
1: (lacht) Ja, würde ich auch sagen, nein. Weil Kinder, die sehr restriktiv erzogen sind, häufig ein unkontrolliertes Essverhalten entwickeln. Und wenn wir schon bei dem Begriff Verzicht sind, dann ist das etwas, wenn wir unsere ureigensten Bedürfnisse, und da zählt eben die Ernährung dazu, kontrollieren, dann arbeiten wir gegen unseren Körper und das kann nicht in einer Balance und in einem Gleichgewicht enden, sondern wenn wir gegen den Körper kämpfen, dann sind wir eben nicht im Gleichgewicht.
0: Ja, und ab wann der Punkt kommt, an dem wir gegen unseren Körper kämpfen, ist eben sehr individuell. Ne? Ich habe zum Beispiel auch mal mit einem Vater gearbeitet, der gesagt hat, also der auch eine sehr strikte Haltung hatte zum Thema Zucker und gesagt hat, ich halte das nicht für verantwortungsvoll, das irgendwie freizugeben, ne? der da auch ganz viele Ängste und auch ganz viele Glaubenssätze hatte. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie war das denn bei Ihnen in der Kindheit? Und dann hat er gesagt, ja, ich also bei mir war es irgendwie auch eingeschränkt, aber ich habe das gar nicht als schlimm empfunden. Und dann sage ich, aber was sind Sie denn so für, für ein Esstyp? Ne? Also äh, essen Sie gerne süß? Und dann sagt er, nee, ich brauche das gar nicht. Also ich, ich, ich esse das auch gar nicht so gerne. Und dann ist natürlich klar, wenn, wenn man ein Kind hat, das gar nicht so so zu so süß tendiert ne und das vielleicht auch dem Kind einfach gar nicht so gut bekommt, dann erlebt es natürlich auch nicht so einen krassen Verzicht, ja, Wenn da so eine restriktive Haltung herrscht, dann hat er auch gesagt, ja, da haben Sie recht. Also ich ich brauche das nicht, mir schmeckt das gar nicht so sehr. Ich habe eigentlich gar nicht darunter gelitten, dass es das bei uns irgendwie nicht gab, und ich habe auch nicht bei Freunden über die Stränge geschlagen. Ich bin auch nicht zum Kiosk gelaufen, weil ich mag es einfach gar nicht so gerne. Das heißt, wann Verzicht beginnt, ist ja auch sehr individuell und hängt eben von den individuellen, ja, vom individuellen Appetit ab. Genau, und es gibt natürlich die Menschen, die
1: Kohlenhydrate weniger gut vertragen als andere. Also, die einfach mit Fetten und Proteinen viel besser fahren als jetzt mit einer hohen Kohlenhydratmenge. Und die Menschen werden von sich aus ja gar keinen großen Appetit darauf entwickeln, auf den Zucker. Und aber die, die einfach ja sehr Kohlenhydrataffin sind, das sagt ja auch der Thomas Frankenbach ganz klar, denen bekommen auch verhältnismäßig
0: große Mengen Zucker oft. Sehr gut. Ja, ja ich finde es wichtig, dass man da einfach wirklich so diesen individuellen Blick nochmal schärft, ne? auch auf dieses Thema. Weil ansonsten sind wir ja in unserer Gesellschaft, finde ich, gerade was das Thema Bedürfnisorientierung angeht, schon einen großen Schritt gegangen, ne? dass man sehr viel individueller schaut, welche Bedürfnisse stehen gerade im Raum, ähm, dass man irgendwie auch gelernt hat, die Kinder ein bisschen besser zu lesen im Hinblick auf Bedürfnisse und ich finde und das ist ja auch das, was uns so am Herzen liegt, dass wir auch beim Thema Ernährung diesen Schritt gehen dürfen, weil Vertrauen sich lohnt und das haben wir ja schon ganz oft gezeigt und erzählt, auch aus unseren eigenen Erfahrungen und Ernährung ist eben auch etwas höchst individuelles und auch da dürfen wir unseren Blick schärfen auf das, was unseren Kindern gut bekommt und ja, ich glaube so das Fazit ist, dass wir sie gerade in dieser komplexen Welt, in der es ja, auch so viel versteckten Zucker gibt. den ne, Wir würden uns da, glaube ich, auch weniger Komplexität wünschen. Ich fände es auch leichter, wenn es da einfach weniger hochverarbeitete Produkte geben würde. Aber ja, wir leben in der Welt, in der wir leben, ja, und müssen versuchen, mit dieser Komplexität angemessen umzugehen und auch unseren Kindern da einen angemessenen Umgang zu vermitteln. Und ich glaube, es ist ganz deutlich geworden, dass wir das nicht durch... Verbot oder bewussten Verzicht oder eine ganz bewusste, zuckerfreie Ernährung schaffen, sondern indem wir den Kindern helfen, sich zu spüren.
1: Genau, das hast du sehr schön gesagt. Da haben wir, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Da wirst du nämlich mit dem Christopher Ent
0: ein Interview haben. Magst du dazu schon mal was sagen? Ja, genau. Viele... ähm Viele von euch kennen äh, den Chris N. vielleicht. Er hat ja auch selbst einen Podcast, den Elterngedöns-Podcast. Und er ist Elterncoach. Und ähm, ja, wir haben uns unterhalten äh, über das Thema Ruhe. Etwas so nach sich, äh, gerade jetzt so nach diesen letzten anderthalb Jahren, äh, viele Menschen sich sehen. Und wir sind so ein bisschen der Frage auf den äh, Grund gegangen, wie wir so eine innere Ruhe finden. Natürlich auch mit Blick auf die Mahlzeiten. Ja, und ähm, ich für mich kann sagen, ich habe da ganz viel mitgenommen, habe sowieso von dem Chris schon ganz viel gelernt und äh, ja, hoffe, dass das auch ein Interview ist, wo wo andere Eltern einfach auch was mitnehmen können, gerade wenn es so darum geht, in die eigene Ruhe zu kommen und auch irgendwie einen, einen ruhigen, harmonischen Familienalltag zu leben. Und das ist ja nicht immer so harmonisch, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber es gibt auch viele Dinge, die wir da tun können, um einfach, ja, hin und wieder an den nötigen Stellen auch ein bisschen Ruhe zu schaffen.
1: Genau. Ja, von daher, natürlich freuen wir uns, wenn du auch bei dieser Folge, bei der nächsten Folge mit dem Christopher End wieder mit dabei bist. Und, ja, wenn du magst, schreib uns doch sehr gerne eine Podcast-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Ja, ansonsten mach es gut. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, dein Kind ist besser als du denkst.